0: Lần đầu tiên giá trị xuất khẩu ngành nông sản lập kỷ lục ước đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021 vượt xa mục tiêu mà chính phủ đưa ra.
1: Nhu cầu thuê các chuyến bay riêng tăng đột biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Họ không thật sự giàu có nhưng muốn đi công tác theo cách an toàn và so với các chuyến bay hạng thương gia thì giá vé cũng không đắt hơn quá nhiều.
0: kính chào quý vị khán giả,
1: quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh doanh trưa. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước sáng nay diễn biến răng co trước mốc 1.500 điểm, dù có trợ lực khá lớn từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và blue chip. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên Phương Nam.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Thu Hương. Thưa quý vị, việc dòng tiền có dấu hiệu gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy kỳ vọng vượt 1.500 điểm của VN-Index trong vài phiên còn lại của năm nay là hoàn toàn khả thi. Nhiều công ty chứng khoán cũng nhận định là xác suất thị trường giảm sâu trong khoảng thời gian này là rất thấp. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay thì chỉ số đã tăng nhẹ nhưng mà khi lực mua yếu dần cộng với áp lực chốt lời từ những phiên tăng nóng trước thì đã kéo VN-Index xuống dưới mức giá tham chiếu. Nhờ các trụ đỡ thu hút dòng tiền nên là các chỉ số liên tục đảo chiều. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có thêm phiên củng cố vị thế, biên độ tăng gian trải, cao nhất là khoảng hơn 4% và thấp nhất chỉ khoảng 0,1% Chủ yếu là các mã vốn hóa vừa và lớn. Ở chiều ngược lại thì VCB tạm hụt hơi hay là TPB cũng hạ nhiệt sau ba phiên tăng mạnh. Có thể thấy là nhóm ngân hàng cũng đã có thời gian tích lũy khá lâu và cũng đang phản ứng khá tốt trước các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Thông tin từ buổi họp báo mới đây của ngân hàng nhà nước cũng cho thấy tăng trưởng tín dụng sẽ diễn biến tích cực hơn trong những ngày cuối năm và dự kiến đạt khoảng 14%. Trong năm sau thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ mở rộng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và có thể linh hoạt theo định hướng điều hành. Các cổ phiếu bất động sản thì dường như vẫn đi theo câu chuyện riêng của mình. Một số mã vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục tăng mạnh như là CII, LDG, CEO. Thậm chí là DRH tiếp tục được kéo lên mức giá trần. Tuy nhiên, thì sự phân hóa và hoán đổi vị trí cũng xảy ra liên tục ở trong nhóm. DIG hạ nhiệt, NVL, PDR tiếp tục điều chỉnh. Một số cổ phiếu xây dựng và vật liệu cơ bản cũng phản ứng khá tốt trước các thông tin liên quan đến khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam trong năm sau. Nhóm này được giới đầu tư nhìn nhận là thượng nguồn hưởng lợi từ câu chuyện đầu tư công. Một số công ty chứng khoán cũng có chung niềm tin rằng giải ngân vốn đầu tư công trong năm sau sẽ tăng từ 15-25% nhờ nút thắt thiếu đá xây dựng và đất đắp đã được giải quyết khi mà chính phủ cấp phép khai thác cho các mỏ mới. Bên cạnh đó, thì giá vật liệu xây dựng cũng như là sắt thép, xi măng, đá xây dựng được dự báo sẽ giảm, sẽ tạo điều kiện cho đầu tư công diễn ra tích cực hơn. Đá tăng của các chỉ số bị chặn đứng khi mà áp lực bán mạnh từ một số trụ cột. VIC mất 1,7% hay là MVG, MSN cũng giảm điểm. Càng dần về cuối phiên thì sắc đỏ càng thêm lần át trong rổ viên 30 và tạm chốt phiên sáng với 16 trên 30 mã giảm điểm. VN Index sáng nay giảm nhẹ 1,17 điểm, thanh khoản hạ nhiệt so với phiên sáng ngày hôm qua, hơn 490 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị hơn 15.000 tỷ đồng. hS Index tăng 0,57 điểm lên 458,62 điểm, giao dịch hơn 62 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 1.900 tỷ đồng.
1: Còn với thị trường vàng thì giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm theo xu hướng điều chỉnh của giá vàng thế giới. Đến 11 giờ trưa nay, giá vàng dòng Thăng Long giảm khoảng 90.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua, bán ra là 52.890.000 đồng một lượng, mua vào là 52.240.000 đồng một lượng. Trong khi giá vàng SCC tại Bảo tí Minh Châu cũng giảm tiếp 30.000 đồng một lượng chiều mua vào so với 9 giờ sáng, xuống 60.808.000 đồng một lượng và bán ra là 61.308.000 đồng một lượng. Theo công bố của Tổng cục Thống kê sáng nay, cả năm 2021 ước tăng trưởng là 2,58%, đây là mức tăng trưởng khả quan trong bối cảnh quý ba chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh, với mức tăng trưởng âm chưa từng có. Tổng cục Thống kê đánh giá là việc ban hành và triển khai kịp thời nghị quyết 128 về các giải pháp thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 đã góp phần quan trọng trong khôi phục sản xuất và phục hồi thị trường trong quý tư, từng bước tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, lần đầu tiên giá trị xuất khẩu lập kỷ lục ước đạt là 48,6 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu mà chính phủ đưa ra. Đây là những con số tích cực của ngành nông nghiệp vừa được đưa ra vào sáng nay tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Thủ tướng những thành tích mà ngành nông nghiệp đã đạt được. Bất chấp khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm qua nhờ mở rộng thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỷ đô la Mỹ, có 6 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ là gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo và cao su. Ngành gỗ giữ vị trí quán quân về giá trị xuất khẩu, vượt tới 20%, đưa Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai châu Á và thứ năm thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng và chính là động lực giúp cho giá trị gia tăng toàn ngành tăng khoảng 2,9% trong năm qua. Từ những kết quả trên, năm 2022, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu đạt là 49 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể thì lượng kiều hối năm nay tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trong số đó thì lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng khoảng 7%, các công ty kiều hối 28% và qua bưu điện là 2%. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, kiều bào cũng gặp rất nhiều khó khăn song vẫn quan tâm hướng về quê hương, đây là nguồn vốn rất là quan trọng trong điều kiện khó khăn tiếp cận đầu tư vốn, vốn đầu tư. Trước đó thì ngân hàng thế giới và tổ chức hợp tác quốc tế vì người di cư dự báo thì Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. chủ động triển khai kế hoạch tiếp quỹ cho ATM để tránh tình trạng tắc nghẽn vào dịp cuối năm. Đây là chỉ đạo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
2: Nhận thấy nhu cầu chi tiêu dịp cuối năm tăng cao, nhất là việc rút tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán, ngân hàng này đã chủ động nâng hạn mức tích quỹ lên tối đa 200% với đủ loại mệnh giá tiền đồng thời cũng bố trí nhân lực sẵn sàng ứng phó khi các cây ATM hết tiền hoặc gặp sự cố.
0: Chúng tôi cũng có hệ thống công nghệ hiện đại và có một bộ phận chuyên trách chỉ chuyên trực giám sát tình trạng các cây ATM để cảnh báo số dư tồn quỹ của các cây ATM khi chạm đến ngưỡng cần phải tiếp quỹ hay là xử cố sự xử lý sự cố uh, lỗi ATM uh, một cách kịp thời.
2: Có ngân hàng này dành một loạt các chương trình ưu đãi cho khách hàng rút tiền tại ATM đồng thời nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng khi thực hiện giao dịch tại các
3: cây ATM. Tôi cũng thờ thực hiện những cái chương trình miễn phí uh, hoàn toàn cho các khách hàng khi mà rút tiền uh, hoặc là thực hiện các dịch, giao dịch tại các ATM của ngân hàng khác. Uh, chúng tôi luôn đặt những nước rửa tay các loại sản dành cho khách hàng và khi khách hàng trước khi giao dịch. Uh, bên cạnh đó thì các anh cũng chủ động liên tục là cử các đội ngũ quản lý về ATM vận hành về ATM thường xuyên làm các công tác về khử trùng.
2: Khác với mọi năm, năm nay ngân hàng nhà nước ước tính nhu cầu rút tiền mặt sẽ giảm bớt do dịch bệnh và người dân chuyển sang sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, chuyển tiền, giảm tải cho ATM.
3: Ngân hàng nước đã có cái công văn uh, hướng dẫn chỉ đạo kết toán cuối năm và đã giao nhiệm vụ uh, cho các tổ chức uh, tổ chức tín dụng uh, đảm bảo uh, an toàn hoạt động liên tục uh, mỗi ngày có thể lên đến 7 triệu uh, giao dịch thẻ mạch.
2: Ngân hàng nhà nước đã đề ra quy định xử phạt những ngân hàng để ATM hết tiền. Do đó, bản thân các ngân hàng thương mại cũng đầu tư công nghệ giám sát từ xa, biết được tình trạng của thương cây ATM để chủ động tiếp quỹ.
1: Trở lại với cuộc họp báo của Tổng cục Thống kê vào sáng nay, với con số được đưa ra về GDP cả nước năm 2021, dự báo là tăng trưởng 2,58%, cũng có một số ý kiến cho rằng là liệu cái mức tăng trưởng như vậy của Việt Nam thì có thấp hơn mặt bằng chung hay không? Sau đây là ghi nhận của nhóm phong viên.
4: Trong khi năm ngoái GDP Việt Nam tăng trưởng hàng đầu thế giới, thì năm nay lại chỉ tương đương một nửa so với nhiều nhóm quốc gia và thấp hơn mức trung bình của khối ASEAN 5 ở mức 2,9%. Có lo ngại rằng liệu Việt Nam đang lỡ nhịp phục hồi và chỉ có mô hình phục hồi chữ U so với mô hình chữ V của nhiều quốc gia.
0: Bởi vì cái nền năm ngoái của họ là âm toàn bộ, thấp nhất là Indonesia âm 2,1%, còn âm nặng nhất là Philippines là âm 9,6 phần trăm thế thì đấy tôi cũng nói thêm là tại sao họ tăng cao vì trên một cái nền thấp năm ngoái là tất cả đều âm
3: cái mô hình tăng trưởng của Việt Nam thì theo chúng tôi lúc đó đó không phải là hình chữ U mà cũng không phải là hình chữ V mà giống dạng như hình chữ của Tai Kỳ thì à, à, có 2 năm thì nó có mức tăng trưởng dương thấp tuy nhiên là sẽ có cái sức bật của năm 2022 khi chúng ta sẽ À, khống chế được dịch bệnh.
4: Một băn khoăn khác đó là liệu có sự mâu thuẫn khi mà GDP tăng trưởng thấp nhưng thu ngân sách vẫn vượt mục tiêu.
0: Dầu các hoạt động mà từ đấu giá đất nó cũng làm tăng thu ngân sách nhưng thu từ sản xuất thì chỉ tăng ở mức 1 đến 2 phần trăm phù hợp với mức tăng trưởng. Thì đây chúng tôi cũng muốn làm rõ thêm và so của bộ tài chính là so với một cái kế hoạch của người ta đặt ra chứ không phải so với năm trước.
4: Động lực tăng trưởng nổi bật nhất của năm nay vẫn là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%. Trong khi đó, nông lâm nghiệp và thủy sản vẫn cho thấy vai trò là trụ đỡ khi là ngành ít chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Trong ngành dịch vụ, thì vận ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán là điểm nhấn của năm. Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ tăng 22,6% so với năm trước.
1: Bản tin xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý được tổng hợp trong cụm tin sau đây.
5: Nhằm thực hiện chủ trương của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết sẽ miễn toàn bộ các loại phí trên kênh ngân hàng số bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 tới, ngoài miễn nhiều loại phí như chuyển đổi tiền nội ngoại mạng, phí dịch vụ v.v. Ngân hàng này còn dành 65 tỷ đồng, quà tặng để khuyến khích người dùng mở tài khoản và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa trao tặng cờ thi đua bằng khen cho những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước tại lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long 2021. Thành phố cũng cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cùng với các doanh nghiệp doanh nhân thủ đô để vượt qua khó khăn thách thức. Với nhiều thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hoạt động hỗ trợ công tác chống dịch trên cả nước, tập đoàn biaG đã nhận bằng khen xuất sắc toàn diện. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị lượng hàng để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới với tổng trị giá hơn 19.000 tỷ đồng, trong đó thì riêng chương trình hàng bình ổn đã thu hút 80 doanh nghiệp tham gia với lượng hàng hóa 7.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Sở Công thương thành phố thì lượng hàng Tết năm nay không tăng mà ổn định so với năm trước đó. Mức hàng hóa này cũng gia tăng tương đối trong bối cảnh thành phố vừa sản xuất kinh doanh vừa chống dịch như hiện nay. So với giai đoạn giãn cách do dịch bệnh thì sức mua trên địa bàn tăng đều qua các tháng. Dự kiến doanh số bán buôn bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 66.000 tỷ đồng trong tháng 12, tăng 20% so với tháng trước đó. Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang nỗ lực duy trì giá cả bình ổn vì nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng từ 20 đến 40%. Số lượng thành viên của Sở Hàng hóa Việt Nam có thể đạt mốc 50 thành viên, giá trị giao dịch dự kiến tăng trưởng 150%. Để đạt được mục tiêu trên thì hàng nghìn nhân sự mới cần có. Gần đây, Sở Hàng hóa Việt Nam vừa kết hợp với Học viện Tài chính để tổ chức hội thảo về phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa, giới thiệu cho đông đảo sinh viên nhiều cơ hội phát triển, thử sức một nghề nghiệp mới.
3: Hơn 30 tham luận, báo cáo và ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo. Không chỉ tập trung làm rõ định hướng phát triển thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam, mà còn nêu rõ những cơ hội và triển vọng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.
0: Thực sự, kỳ vọng rất là nhiều về ngành nghề này. Em nghĩ là nó cũng sẽ là uh, cái cơ hội để mình sau này có thể phát triển.
3: Uh, những năm gần đây, thị trường giao dịch hàng hóa phai sinh thông qua sở giao dịch hàng hóa đã phát triển rất là mạnh mẽ và nó mở ra cái cơ hội việc làm uh, cho các bạn sinh viên khi ra trường. Do đó, trên thời gian tới, thì uh, Học viện Chính, Trung tâm đổi Mới Sáng Tạo Vỗ Trợ khởi nghiệp của Học viện sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối với Sở Giao Dịch Hàng Hóa để cung cấp các cái kiến thức, kỹ năng uh, cho các bạn sinh viên, mở ra cái cơ hội nghề nghiệp mới cho các bạn. Trong năm qua, Sở Giao Dịch Hàng Hóa đã có hàng chục khóa đào tạo dành cho các nhà môi giới và các nhà đầu tư, cấp chứng nhận cho gần 400 học viên. Và năm sau, hoạt động này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh theo hình thức trực tuyến. Thì các hoạt động liên quan cũng đều được số hóa và thực hiện qua các phần mềm ứng dụng công nghệ cao. Nên việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đào tạo vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng cao nhất. Hiện toàn thị trường có khoảng 2.000 nhân lực, dự kiến con số này sẽ tăng mạnh trong năm tới. Những vị trí công việc như quản trị rủi ro, môi giới chuyên nghiệp có nhu cầu cao nhất.
0: Thưa quý vị, Ecuador vừa trở thành quốc gia mới nhất đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo Bộ Ngoại giao Ecuador, thì New Zealand, nước đóng vai trò là cơ quan lưu triều của CPTPP, đã tiếp nhận đơn và đề nghị các nước thành viên khác đánh giá. kể từ sau khi rời khỏi tổ chức chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC hồi năm 2020, thì Ecuador đang cố gắng để đa dạng hóa nền kinh tế thông qua xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Tuy nhiên, theo Nikkei, thì quốc gia này nhiều khả năng sẽ gặp trở ngại trong việc đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tự do hóa thị trường của CPTPP. Trước Ecuador thì nhiều nền kinh tế khác cũng đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP là Anh, Trung Quốc và Đài Loan Trung Quốc. Nhiều hãng bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ bị âm dòng tiền trong năm 2022 khi mà doanh số bán nhà giảm mạnh, đó là cảnh báo vừa được hãng đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings đưa ra. Theo Fitch Ratings, thì trong kịch bản xấu nhất, khoảng 1 phần 3 trong tổng số 40 nhà phát triển bất động sản mà hãng này đang đánh giá tín nhiệm sẽ bị âm dòng tiền, trong khi doanh thu bán nhà giảm tới 30%. Căng thẳng trong lĩnh vực bất động sản kéo dài sẽ khiến nguy cơ niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm càng lớn và đe dọa tới triển vọng kinh tế. Nhìn chung, theo dự đoán của Fitch, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức trong năm 2022 và các điều kiện để phục hồi nếu có sẽ chỉ xuất hiện trong giai đoạn nửa cuối năm. Đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên ngành hàng không trên toàn thế giới và khiến cho nhiều hành khách lo ngại về các chuyến bay thương mại đông người tiềm ẩn những nguy cơ dịch bệnh. Và chính điều này thì cũng đã thúc đẩy nhu cầu đối với các chuyến bay riêng tăng đột biến ở nhiều quốc gia trên thế giới.
5: Một chiếc máy bay nhỏ mang theo vài hành khách có thể khởi hành bất cứ lúc nào và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ. Đây là những ưu điểm của máy bay trực khách cá nhân đang được giới doanh nghiệp toàn cầu săn đón. Chúng
2: tôi nhận thấy hai điều kể từ khi dịch bùng phát Rất nhiều khách hàng mới tìm đến Và nhu cầu đối với các chuyến bay
5: cá nhân đã tăng lên đáng kể Tính chung trên phạm vi toàn cầu Tần suất các chuyến bay cá nhân trong tháng 11 năm 2021 Đã tăng tới 60% so với cùng kỳ năm 2020 Và 16% so với năm 2019 Thời điểm trước khi đại dịch tàn phá ngành hàng không thế giới Khách hàng chủ yếu của các chuyến bay dạng này là các nhà lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp vừa vừa nhỏ Những người không sở hữu các máy bay cá nhân Nhưng vẫn có nhu cầu di chuyển nhanh và an toàn Điều mà chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều hành khách chưa từng đi các chuyến bay này trước đây Họ không
2: thực sự giàu có nhưng muốn đi công tác theo cách an toàn Và so với các chuyến bay hạng thương gia
5: thì giá vé cũng không đắt hơn quá nhiều Giá vé cho một chuyến bay hạng thương gia từ Viên tới Zurich vào khoảng 1.000 euro trong khi một chuyến bay riêng tốn vào khoảng 6.000 đến 7.000 euro và chi phí cho chuyến đi có thể được chia sẻ nếu đi thành một nhóm vài người.
1: Há hàng không chúng tôi hiện đang rất khó để
2: mua thêm được các máy bay cá nhân cỡ nhỏ cho dù cũ hay
5: mới, các đơn đặt hàng hiện nay có thể mất tới 3
2: năm mới
4: được hoàn thành.
5: Với việc các biến thể mới đang tiếp tục đe dọa ngành hàng không thế giới, thị trường máy bay riêng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2022.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh trưa nay.